0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 25. Mai. Und das sind unsere Themen. Kostendruck droht bei den Krankenkassen der nächste Koalitionsstreit. Zeitdruck. Bundeswehr bekommt neue Panzer und Haubitzen. Erfolgsdruck. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich investieren. Regierungsstreit. Mit der Krankenversicherung wollte es die Ampelkoalition eigentlich halten, wie viele Familien mit dem zugerümpelten Kellerraum. Bloß nicht die Tür aufmachen. Sonst wird gleich gestritten, wer den Kram dort hineingestopft hat und was alles weg kann. Zumal es kaum ein Thema gibt, bei dem die Positionen von Grünen und SPD einerseits und FDP andererseits so unvereinbar erscheinen. Es geht um das herangewucherte Nebeneinander von privater und gesetzlicher Krankenversicherung. Doch angesichts eines Milliardenlochs bei der gesetzlichen Krankenversicherung oder GKV lässt sich dieses Angestrengte wegschauen womöglich nicht mehr lange durchhalten. Nach dem Vorstoß der Fraktionsspitze von SPD und Grünen Besser Verdienende in der GKV stärker zu belasten, schalten sich nun die Parteivorsitzenden ein. Geht es nach ihnen, sollen GKV-Mitglieder, die über rund 5000 Euro brutto im Monat verdienen, künftig deutlich mehr bezahlen. Gegenüber dem Handelsblatt sagt SPD-Chefin Saskia Esken, wenn Mehreinnahmen im Gesundheitswesen benötigt werden, um Kostensteigerungen zu bewältigen, dann kann die maßvolle Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze meines Erachtens ein vernünftiger Weg sein. Eine höhere Beitragsbemessungsgrenze bringt auch Grünen-Chefin Ricarda Lang ins Spiel. Die Grenze, bis zu der Mitglieder der GKV Beiträge zahlen müssen, liegt derzeit bei etwas unter 5000 Euro Bruttolohn im Monat. Im Gespräch ist auch die Versicherungspflichtgrenze und damit die Hürde für einen Wechsel in die private Krankenversicherung anzuheben. Das wäre ein Schlag für die Privaten, da dann nur noch Arbeitnehmer mit Spitzengehalt dorthin wechseln könnten. FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus lehnt den Vorstoß von Esken und Lang entschieden ab. Damit bahnt sich ein weiterer Streit in der Koalition an. Oder aber die Ampel sperrt die Tür zum gesundheitspolitischen Gerümpelkeller ganz schnell wieder zu. Verteidigung die Bundeswehr bekommt als Ersatz für an die Ukraine abgegebenes Gerät neue Panzerhaubitzen 2000 und neue Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A8. Die Haushälter des Bundestags gaben am Mittwoch die Mittel für 12 Haubitzen und 18 Leopardpanzer frei. Die Bundeswehr hatte aus eigenen Beständen 14 Panzerhaubitzen 2000 bereitgestellt, um die ukrainische Armee im Kampf gegen die russischen Aggressoren zu unterstützen. Kurios ist, dass weitere acht der Waffensysteme stillgelegt wurden, um als Ersatzteillager für die abgegebenen Haubitzen zu dienen. USA. Nur wenige Tage bleiben der größten Volkswirtschaft der Welt, um ein globales Börsenbeben zu verhindern. Im US-Schuldenstreit steht eine Einigung zwischen dem demokratischen Präsidenten Joe Biden und den Republikanern weiterhin aus. Gestern waren die Verhandlungsdelegationen erneut für vier Stunden zusammengekommen. Nach Prognosen von Finanzministerin Janet Yellen droht ab Anfang Juni ein Zahlungsausfall der US-Regierung. Für diesen noch immer eher unwahrscheinlichen Fall warnen Banker und Politiker vor einer weltweiten Finanzkrise. Bereits jetzt zeigen sich Verwerfungen an den Märkten. So werfen dreimonatige US-Staatsanleihen derzeit eine höhere Rendite ab als Zehnjährige. Normalerweise sollte es umgekehrt sein, denn wer sein Geld langfristig verleiht, erwartet dafür zu Recht eine höhere Risikoprämie. Doch es überwiegt offenbar die Furcht der Investoren, dass die kurzlaufenden Anleihen nicht rechtzeitig zurückgezahlt werden könnten. Der Zahlungsausfall droht, weil in den Vereinigten Staaten das Parlament darüber entscheidet, wie viel Geld sich der Staat leihen darf. Die Grenze wurde seit ihrer Einführung 1917 dutzendfach erhöht. Verhandlungen um die Schuldenobergrenze sind also nicht ungewöhnlich, aber dieses Mal werden sie besonders erbittert geführt. Die Republikaner verlangen tiefe Einschnitte für das Haushaltsjahr 2024, und Präsident Biden will kurz vor der Wahl seine wichtigsten Politikprojekte nicht gefährden. Drei Szenarien sind laut Allianz-Chefökonom Ludovic Supran in den kommenden Wochen denkbar. Für das wahrscheinlichste Szenario hält er eine Einigung. Die Parteien könnten sich womöglich auf eine vorläufige Lockerung der Schuldenbremse einigen, um Zeit für die Aushandlung der Details zu gewinnen. Das zweite Szenario, für das Sybran eine Wahrscheinlichkeit von 20 bis 30 Prozent ansetzt, ist dieses. Biden beruft sich auf seine in der Verfassung festgeschriebene Zahlungsverpflichtung und ignoriert den Kongress und die Schuldengrenze. Ein Rechtsstreit wäre die Folge, der nach Sybrans Einschätzung für heftige Kursausschläge sorgen würde. Das dritte und unwahrscheinlichste Szenario ist ein tatsächlicher Zahlungsausfall. Laut Sybran würde es dann nicht nur zu einer Rezession, sondern zu einer ausgewachsenen Finanzkrise kommen. Die Folgen der Krise würden dann auch in Europa deutlich zu spüren sein. Es gehört schon fast zur amerikanischen Folklore, dass die Schuldengrenze immer erst in letzter Minute angehoben wird. Aber die Einigung kam in der Regel, bevor die USA Gefahr liefen, ihre fälligen Staatsanleihen nicht zurückzahlen zu können. Allerdings war die Neigung zu verantwortungsbewussten Kompromissen bei den Republikanern womöglich noch nie so klein wie heute, auch wenn sie öffentlich das Gegenteil beteuern. Der traurige Zustand dieser Partei zeigt sich für mich darin, dass Donald Trump laut Umfragen noch immer der Favorit der republikanischen Anhänger für die Präsidentschaftswahl 2024 ist. Trumps parteiinterner Rivale Ron DeSantis hat gestern wie erwartet offiziell seine Kandidatur erklärt. Der erzreaktionäre, aber immerhin zurechnungsfähige Gouverneur von Florida steht nun gegen einen verurteilten Sextäter, notorischen Lügner und politisch weitgehend gescheiterten Ex-Präsidenten. Es ist ein enges Rennen, das eigentlich keines sein sollte. Ikone. Mit übergriffigen Männern und ihren Eitelkeiten hat Tina Turner mehr als genug Erfahrungen gemacht. Die Karriere der Sängerin hob erst so richtig ab, als sie sich von diesen Einflüssen freimachte. Mir war es etwas peinlich, als ich 1985 Tina Turners mittlerweile legendäre Langspielplatte Private Dancer kaufte. Die Frau war ja schon 45, also quasi uralt. Aber diese Stimme. Inzwischen weiß ich es besser und freue mich, ein Stück Musikgeschichte im Regal stehen zu haben. Gestern ist Tina Turner im Alter von 83 Jahren im Kanton Zürich gestorben. Nach allem, was wir wissen, verlief die zweite Hälfte ihres Lebens weit glücklicher. Als die erste. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie alle City Limits hinter sich lassen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. China setzt Russland-Freund als Vermittler im Ukraine-Krieg ein. Li Hui, Sondergesandter für den Ukraine-Krieg, soll mit einer Europatour China als Weltmacht zeigen. Doch der Ex-Botschafter in Moskau fällt durch seine Nähe zu Putin auf. Angriff auf russische Region Belgorod wirft Fragen auf. Nach russischen Angaben sind die Angreifer auf die Grenzregion Belgorod in die Ukraine zurückgedrängt worden. Russische Freiwilligenkorps reklamierten die Angriffe für sich. Die Ukraine wies den Vorwurf einer Beteiligung an den Vorstößen zurück. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine.